0: Pueden tomar asiento y si tienen sus Biblias pueden seguirme a Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, versículo 42. Vamos a leer este texto y después ir a otro texto como basando esta idea de los medios de gracia, enfocándonos en la idea de orar hoy. Vamos a ver ciertos textos para ayudarnos. Entonces, si tengan sus Biblias, que estén listos para ir a diferentes textos hoy en día, para ver ciertos textos y poner nuestros ojos sobre la idea de oración en las Escrituras y por qué debemos orar, orar las Escrituras. La semana pasada sué hizo un buen trabajo en ayudarnos a ver y basar esta idea en su introducción acerca de los medios de gracia. Que los medios de gracia, de, gracia deben ser basados en la palabra. Todo lo que hacemos en el culto, todo lo que hacemos, queremos que sea bíblica. Que sea basada en las escrituras. Entonces, Hechos 2, 42 dice... Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Si pueden seguirme a Marcos 11, Marcos 11, versículo 17, versículo 17. Dice. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso es un cumplimiento de Primero Reyes 8, cuando Salomón está hablando de hacer un templo. Cristo está diciendo, aquí podemos ver que la casa de Dios Debe ser una casa de oración. Y hoy en día, eso es lo que vamos a ver. Que la iglesia corporativa debe tener una postura de oración. Y con eso en mente, les pido que oremos juntos. Padre Celestial, llegamos ante ti reconociendo nuestra necesidad de ti. No basamos nuestra esperanza en un hombre. Lo basamos en Cristo. Que es nuestra única esperanza. Oh Dios, queremos entender más de ti. Queremos entender más de la necesidad de oración en nuestras vidas y también en la iglesia. Ayúdanos a ver que la iglesia te debe tener la tendencia, no la tendencia, el patrón, oh Dios, de ser gente que oren, que reconocen que nosotros dependemos no de nosotros mismos, pero dependemos totalmente de ti, oh Dios. Ayúdanos a verlo. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hoy en día en varias iglesias podemos decir que hay menos y menos oración. La semana pasada Josué mencionó lo mismo acerca de leer la palabra. Hay menos y menos palabra en nuestros cultos. A veces en iglesias llegan y hay un, una oración al inicio y una oración al final, y eso es lo único que hacemos en la iglesia. Pero sabemos que el patrón de la iglesia antigua, desde el nacimiento de la iglesia, tenían el patrón de orar, de congregarse y orar juntos. Cuando estaban juntos, estaban escuchando la palabra, pero no solamente escuchando la palabra, pero pasando tiempo en oración. Entonces, como iglesia, pensamos que la idea es debemos pasar tiempo orando, no solos. Sí, debemos orar solos, pero al mismo tiempo debemos estar orando Juntos, públicamente, en ciertas maneras. Pero hoy en día también hay bastante falta en entendimiento de lo que significa oración. Hace unos meses tuve la experiencia para ir con Ariel a un, un lugar para comprar baleadas aquí en Tegucigalpa. Y cuando fuimos, es una, un lugar bien famoso, cuando fuimos, Ariel salió del carro... Y oleaba un poco raro ahí afuera. Entonces, ni pensábamos en lo que estaba sucediendo, pero él se fue y compró baleadas. Y cuando llegó al carro, me dio mi baleada. Y cada uno de nosotros, que la baleada tenía todo lo que usted esperaba, que tenía frijol y plátano y carne y todo eso, dependiendo qué tipo de baleada te gusta. Pero al un bocadilla era como, no, algo está mal acá. Solo comprobando los frijoles, era algo raro sucediendo. Ariel, que había comido bastante más baleadas que yo, lo notó de inmediato. Yo siendo gringo, yo comí toda la mitad y hasta la mitad encontré, no hay algo mal acá. Pero a, a, la idea es esto. A veces oración, nosotros oremos y pensamos que vamos a orar y parece oración. Parece que estamos orando, inclinemos nuestros rostros y decimos algunas cosas, pero nuestras oraciones no son llenas de la Biblia, no son llenas de Cristo, no son diseñadas y pensadas, son cosas que solo hacemos en el momento. Ni estamos pensando que estamos llegando ante un Dios santo para hablar con Él como junto, como congregación corpor corporativa, Mente. Entonces nosotros en la iglesia lo que queremos hacer es darnos un patrón de cómo debemos orar. Cómo debemos llegar ante nuestro Dios. Y la idea es nosotros debemos pensar en las maneras que oremos. Esta semana también estaba leyendo un nuevo libro acerca de sabiduría. Especialmente acerca de cómo debemos orar usar nuestro tiempo con cosas de, de redes sociales y tecnología. Y el hombre estaba dando unos ejemplos que nuestro men, nuestra mente a veces se va a todos lados. Yo voy a estar ahí tratando de pagar algo en línea, después viendo la, el bebé de, de un amigo, después viendo noticias de Irán, después viendo cosas sucediendo en otros países, después escuchando una llamada o una, una cosa de un amigo y mi mente se va a todos lados. Y a veces es la manera que nosotros llegamos con oración también. A todos lados. Haciendo lo que sea en nuestra oración. Pero bíblicamente podemos ver patrones en la Biblia. Acerca de cómo debemos orar. Y desde siglo III. Origen. Un, un, un padre de la iglesia. Habló acerca de, ya tenían cuatro cosas que la iglesia ya estaba haciendo. Adoración, en sus, en sus oraciones. Adoración, confesión, gratitud y súplicas. Entonces, vamos a ver nuestro, nuestra prédica hoy bajo estos cuatro como títulos. Primeramente, adoración. Después, confesión. Tercera, gratitud y cuarta, suplicación. Entonces, nosotros, solo para mostrarles, nosotros tenemos esos cuatro elementos aquí en el boletín. En la invocación, tenemos adoración. En la confesión, tenemos confesión. En la oración de gratitud, y vamos a hablar de cada aspecto. En la oración de gratitud, tenemos gratitud. Y al final, la oración pastoral está ahí para hacer súplicas. Estamos viviendo o mostrando cómo debe, debe ser nuestras vidas de oración ante Dios. Entonces, la primera cosa que debemos ver es adoración. Adoración. La semana pasada, Josué mencionó la idea de, es Dios que está llamándonos a la adoración. Es Dios que hoy en la mañana, Rudy llamó Salmos 26, 8. Y es Dios diciendo, venga a mí. Y después nosotros respondiendo a, a Él, a quien es nuestro Dios. Él está llamándonos a ver venir ante Él porque Él mere, merece toda la gloria. Es nosotros recono, reconociendo que nosotros debemos llegar ante nuestro Dios. Y cuando oramos en oración o en oración de adoración, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? A veces nosotros solo llegamos a orar y la primera cosa lo que empezamos a hacer es: Gracias a Dios por esto, gracias, 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 gracias. Pero adoración viene de un entendimiento de quién es nuestro Dios. Es su carácter, sus atributos. Es que nuestro Dios es lleno de bondad y misericordia. Es Salmo 104, 1 y 2. Bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor, de majestad y de majestad, cubriéndote de la luz como con un manto, extendiendo los cielos como un, una cortina. Es reconocer quién es nuestro Dios. Adoración tiene que ver con la gloria de Dios. Es reconocer que yo soy la creación y Él es el creador. Es reconocer que Él es bueno, Él es suficiente, Él, Él es autosuficiente. No, me, no necesita nuestras adoraciones. Pero que Él está invitándonos a venir ante Él y dar adoraciones a su nombre. A conocer su carácter. Si ustedes tienen sus Biblias, sígueme a Primero de Crónicas 29. Primero de Crónicas 20, 29. Versículo 11 a 13. Es un buen ejemplo de lo que significa dar Adoración a nuestro Dios. Mire primeramente el texto dice. Tuyo es oh Señor. Primero de crónicas 29, 29. Primero de crónicas 29. Versículo 11 a 13. Dice tuyo tuya es oh Señor. La grandeza y el poder. Y la gloria. Y la victoria. Y la majestad en verdad. Todo lo que hay en los cielos. Y en la tierra tuyo es el dominio. Oh Señor. Y tú te exaltas. Ah, exaltas como soberano. Sobre todo de ti procede la riqueza. Y el honor. Tú reinas sobre todo. Y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está a engrandecer. Y fortalecer a todos. Ahora pues Dios nuestro, te damos gracia y alabamos a tu glorioso nombre. Familia, debemos tener esta mentalidad cuando llegamos con, en, en frente a nuestro Dios. A reconocer quién es nuestro Dios, es todopoderoso, es santo, santo, santo. Y merece toda la gloria y debemos llegar dándole adoración por quién es Él. Su carácter, sus atributos y no solamente eso. También por sus obras históricamente y en nuestras vidas. Si ustedes, no vamos a ir allá, pero si ustedes querían ir a Salmos 120 a 134, los Salmos de Ascenso. Son llenos de recordar quién es nuestro Dios y su fidelidad a su pueblo. A veces, familia, nosotros debemos hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos lentos. Nosotros, para ponerlo un poco directo, somos brutos. Nosotros olvidamos quién es nuestro Dios. Semana por semana, día por día, nosotros, a veces, faltamos de recordar que nuestro Dios es soberano. Que bajo todo, Él tiene todo, todo bajo su dominio. Que Él es el que da riqueza. Es el que merece todo honor. Es el que reina sobre todo. Y en tu manto están el poder y la fortaleza. Pero llegamos semanalmente y no, nosotros, a veces, luchamos y tenemos ansiedad y miedo... Y luchamos con nuestros corazones. Y recordar esto. Que mi Dios es suficiente. Mi Dios se mostró su bondad y gracia en Cristo Jesús. Porque debemos tener tiempos de adoración. No solo de dar gratitud. Pero de adoración. Basada en el carácter obra y persona de quien es nuestro Dios. Es porque nos ayuda nos ayuda a recordar quién somos nosotros y quién es nuestro Dios. Porque nuestros corazones tienen la tendencia como las calles en Tegucigalpa a tener desvíos a todos lados. Es buscar otra manera, buscar otro Dios. Pero esto nos muestra quién es nuestro Dios. porque debemos iniciar con eso? Es para recordarnos por qué hemos llegado hoy. No para escuchar de Aarón o Josué o Rudy. No para escuchar y, y hacerlo bien para nosotros. Pero para reconocer que somos y somos creyentes. Gente comprado por la sangre de Cristo. Y Él merece toda la gloria. Iniciamos con adoración. Porque nos pone a, a recordar quién somos. Y que, porque lo hacemos corporativamente. Porque es ayuda para los otros peregrinos. A escuchar otros recontando o ayudándonos a recordar quién es nuestro Dios. A veces es bueno escuchar de otro creyente, hey, recuerde, pon tus ojos en Cristo. <risa> recuerde quién es nuestro Dios. Recuerde que Él te compró. Recuerde que Él ha sido fiel. Recuerde que Él nunca falla. Recuerde que su carácter es perfecto. Recuerde que él es soberano. Recuerde que él es. Él lo va a hacer lo bueno para usted. Y para su gloria. Recuerda a ver a su Dios. Porque su tendencia es no hacerlo. Eso es porque queremos iniciar acá familia. Es el inicio apropiado. Pero el. Lo que nos lleva a hacer es cuando hemos visto un Dios tan santo y tan glorioso y tan lleno de misericordia. Lo que debe causar es nosotros reconocemos cuánto faltamos de, de ver o tener o merecer acceso a Él. Y eso nos lleva a confesar, nos lleva a pensar en lo que Dios ha hecho y debe llevarnos a pensar en nuestras oraciones de confesión. Y eso nos lleva a punto número dos. La oración de confesión. Debemos ser gente que luchan para confesar nuestros pecados. No tenemos que ir a varios, a, 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 a tan lejos lugares para encontrar confesión en las Escrituras. Salmos 32, Salmos 51, Nehemías 9. Todos llenos de... Confesión de pecado. Pero es interesante que esa confesión de pecado normalmente está basada en encontrando el carácter de Dios y quién es yo. Cuando en, en, encuentro a un Dios santo y perfecto, la respuesta debe ser confesión. Pedir, confes, pedir perdón. Y lo que podemos ver es, si queremos ir a Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9, Daniel está haciendo, aquí en este texto, haciendo confesión. En versículo 4 hasta 15, podemos leerlo. Daniel 9, capítulo 9. 9, versículo 4. Y dice, Oré al Señor mi Dios, e hice confesión y dije, Ay, Señor el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que los aman y guardan sus mandamientos hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo nos hemos re revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, tuyo es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a, que lo, a, a, a los que hacer, están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti, oh Señor. Nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón porque nos hemos rebelado contra él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha trans, uh, transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramado sobre nosotros las mal, la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado las palabras que hablo contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros gran calamidad calamidad. lo siento pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén como está escrito en la ley de Moisés toda esta calamidad ha venido sobre nosotros pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios apartándose de nuestra iniquidad y presentando atención a tu verdad ¿Verdad? Mire, lo que podemos ver aquí en Daniel es él encontrando a Dios y la ley de Dios y reconociendo que ellos han, fallido, han pecado. Está reconociendo específicamente sus pecados y no está diciéndolo, yo he hecho eso. Está diciendo que nosotros hemos hecho esto. Nosotros hemos caído en esta tentación. Nosotros hemos caído en esta, esta vergüenza de odiar la palabra de Dios. Y es algo que podemos y debemos confesar corporativamente. Nosotros como congregación puede caer en pecado. Y debemos reconocer nuestra necesidad de Dios. Y lo mismo podemos ver en esa y Nehemías ¿Y dónde está basada la idea? Es basada en Dios es perfecto. Su ley nos muestra esa. Y la respuesta apropiada es que. Confesión. Yo no merezco su gracia y misericordia. Nosotros como congregación. No lo merecemos. Es una manera de reconocer que hemos pecado específicamente. Y es algo importante, a veces gente piensa, no, pero, pero ahora, Aarón, ¿por qué hacemos esta parte de confesión? Porque lo que muestra es el Evangelio. A veces hay gente que llega y piensan que la iglesia es perfecta. Pero lo que muestra es nosotros somos gente que reconocemos que necesitamos Cristo. Somos llenos de pecado. Hemos sido traídos por Él, no por nosotros mismos. Hemos sido rescatados por lo que Él ha hecho, no por lo que nosotros hemos hecho. Nosotros podemos entender nuestro pecado por quién es Él, no por lo que somos nosotros. Es basado en su carácter y quién es nuestro Dios y debemos hacerlo frecuentemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué enseña al no creyente que está aquí? Si tú eres un no creyente. Venga este Cristo. Él está listo para perdonar sus pecados. Usted puede decir o pensar, no, Aarón, pero usted no conoce la profundidad de mi pecado. Pero mire la lista que dio Daniel aquí en el texto. ¿Cómo hemos fallado? ¿Cómo hemos pecado? Pero Cristo está listo para perdonar. Puede ser que usted está luchando hoy en día con cosas en su pasado. Puede ser que está luchando con pecados en su corazón ahorita. Él está listo para perdonar lo que muestra es el Evangelio. Oh Dios, venimos ante ti porque tú eres un Dios santo y lleno de gracia y misericordia. Listo para perdonar nuestros pecados y echarlo de lejos de nosotros. Es basado en Él y muestra el Evangelio. Carón, Que nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Dependemos de un Cristo que vino para morir para nosotros. Para darnos acceso. Y Él está listo para darnos acceso. Y debemos hacerlo juntos. Y lleno de las escrituras. Porque lo que está haciendo Daniel. Si usted quiere ir en Daniel. O usted quiere ir a Salmo 51. Otros textos. Están confesando el carácter de Dios y llegando por quién es Dios. Eso es porque confesamos nuestros pecados. Por quién es él, él está listo para perdonar. Entonces debemos hacerlo junto. Enseña a nosotros cómo debemos orar. Hoy en día tenemos tantas patrones de solo minimizar a nuestros pecados. Veamos nuestros pecados como Pecaditos, como cositas que hacemos de vez en cuando, pero eso nos muestra que nosotros estamos pecando. ¿Qué dice el texto? ¿Ante quién hemos pecado? ¿Contra quién? Dios. Hemos pecado contra Dios, pero eso debe llevarnos a otro lugar, va. Después de reconocer nuestro Dios después de confesar nuestros pecados. Nosotros debemos ser gente lleno de gratitud. De gratitud, eso es lo que produce el Evangelio. Lo que debe, debe producir en nosotros es un corazón de, lleno de gratitud con nuestro Dios y eso es punto número tres. Nosotros debemos ser gente que tiene la... Na, nuestra naturaleza en forma o siendo um, formada como gente lleno de gratitud. Y a veces eso es a donde nosotros pensamos que menos luchamos. O puede ser que escuchando a nosotros orar es lo más fácil. Gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Pero mi pregunta sería si estamos yendo más allá con nuestra gratitud. A veces lo que decimos es, gracias por, por salud, gracias por la comida, gracias por mi familia, que todos son cosas que debemos dar gracias por ellos. Pero ¿cuántas veces estamos dando gracias por la obra de Cristo en nuestras vidas? Por el carácter de Dios y la manera que Él está trabajando en nosotros. Que podemos ver atrás y donde estábamos hace años y ver su fidelidad en nuestras vidas en traernos hasta acá. Hay cosas sucediendo ahorita mismo que son cosas que Él está dándonos sin nosotros pedir. Aire, pulmones que funcionan, una familia de fe. Puede ser que hemos pedido por eso, puede ser que alguien nos invitó y llegamos y aquí estamos. Pero está dándonos cosas en lo cual a veces, a veces nosotros ni pedimos por ellos. Pero también hay cosas que siempre pedimos. Y debemos dar gracia cuando Él responde. Esta semana nació Diana. ¿Cuántas veces hemos orado por Diana? Debemos ser gente que da gracia a Dios y mostramos gratitud. Su familia ha estado enfermo. Hemos estado pidiendo por eso. Y salen de la enfermedad. Y a veces nosotros somos como el leproso. Los leprosos, nueve leprosos que nunca regresan a Dios para dar gratitud. Es como, ah, esto, eso sucedió. Debe, está bien, sí, yo lo pedí, pedí pero sí, ni modo que de, voy a dar gracias. No, nuestra actitud debe ser una actitud de, de gratitud. Demostrar que Dios ha sido fiel con nosotros. Pero es, es más de solo físicamente hablando. Es gratitud por lo que Dios está haciendo espiritualmente en nosotros y en otros. Los, las cosas que estamos orando por otros. Su crecimiento en conocimiento de Cristo. En santificación. Debemos ser gente lleno, lleno de gratitud. Primero de 5:18. Da gracias. ¿En qué? Todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos gente lleno de gratitud. Y no solo diciendo, gracias a Dios por esto. Pero reconociendo todo lo que Dios ha hecho. Hoy, después de la prega, vamos a tomarlas en el Señor. Nosotros vamos a comer espiritualmente y beber espiritualmente. Y es Cristo mostrándonos lo que Él ha hecho para nosotros. Ahorita durante de esto de la predica de leer la palabra, cantar la palabra, ver la palabra, todas estas cosas. Él está sirviéndonos, haciéndonos más como Cristo. ¿Somos gente lleno de gratitud por esas cosas o solo lleno de gratitud cuando Él nos da las cosas físicas de lo que queremos? ¿O es espiritualmente hablando estamos dando gracia a Dios por quien es Él y su man manera de ser fiel en nuestras vidas? Estamos dando gra gracia y gratitud a Dios cuando Él nos envía cosas difíciles en nuestras vidas para hacernos más como Cristo. ¿Estamos listos para decir gracias, oh Dios, por esta prueba para hacerme más como ti? O es como, no, 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 no quiero eso. Pero si él dice que va a terminar la obra que él inició en nosotros, él va a terminarlo como él quiere, a su gusto. Entonces nosotros debemos decir gracias, oh Dios, por estas pruebas. Gracias por las pruebas de mi trabajo, de mi matrimonio de mi familia, de mis cosas físicas, porque lo que nos muestra es depender a Él y en Él y no, no en nosotros. Entonces, gratitud, ¿y por qué debemos hacerlo? La misma aplicación desde el inicio es que nosotros debemos animar unos al otros en esto. ¿Cuál es nuestra tendencia normal? Es descontentimiento, va. Es pensar que merecemos mejor de lo que tenemos. Es que pensamos que Dios no ha sido justo con nosotros. Yo soy buena persona. Yo merezco más. O queremos este trabajo, o esta cosa, o esos niños, o eso, ese esposo. O es, esa, esa, siempre es algo más. Porque nuestra naturaleza es uno que siempre busca estar descontento. Entonces esto es una manera porque lo hacemos en la iglesia junto corporativamente, porque somos peregrinos que debemos ayudar el otro a ver y entender. Nuestro contentimiento no está en mi situación física, está basada en un Cristo resucitado que me da promesa que voy a estar en él, con Él por toda la eternidad. Mi esperanza no está acá, mi esperanza está allá. Gratitud nos empuje y nos forza a ver a Él y no a nuestra situación debemos tener esa tendencia a luchar familia Salmo 100 es un buen lugar para iniciar es un Salmo de acción de gracia úsalo en sus oraciones privadas, vea que nosotros lo usamos aquí en la iglesia porque es una respuesta apropiada a la gloria de Cristo y finalmente y brevemente, las súplicas que nosotros damos en la iglesia. A veces nosotros tenemos la tendencia en la iglesia de ver, Josué y Rudy y yo estábamos hablando de esto hace unos minutos, de, de ver súplicas más como peticiones, que cosas que queremos. Es como a lo, a lo ligero, quiero esto, me da un buen día, me, me, me causa que nada mal sucede hoy. Pero históricamente cuando veamos Pablo orando por la iglesia y con la iglesia, está rogándose por el bien espiritual de la iglesia. Nosotros tenemos la tendencia de solo enfocarnos en lo físico que está sucediendo en la gente. Y no estoy diciendo que no debemos orar por cosas físicas. Porque, eso es una palabra grande, somos una... Uh, unidad psicosomática. Nuestros cuerpos están conectados con nuestros espíritus. Cuerpo y espíritu. Somos una sola unidad. Entonces, si nos sentimos bien físicamente, a veces tiene tendencia a hacernos sentir mal em emocionalmente y espiritualmente. Y el opuesto. Cuando estamos mal espiritualmente y emocionalmente, a veces estamos mal físicamente. Entonces, a veces no quiero decir que no debemos orar por el bien físicamente de la gente, pero que nosotros empezamos a hacer súplicas basadas en el Dios que es soberano sobre la, la, las cosas en nuestras vidas. Pero a veces lo que tenemos es, decimos que queremos orar por la gente y lo que escuchamos es, oh Dios, sea con fulana y fulano, que estén bien. Y termina ya. ¿Qué significa bien? Físicamente, espiritualmente. ¿Qué queremos? ¿Y por qué debemos pedir eso? La idea es, nuestras súplicas deben estar basadas en Dios nuevamente. Es en su carácter. Dios usa eso en su, su, sus vidas porque tú has dado promesa que va a cumplir lo que iniciaste en sus vidas. Hágalo por Dios. Tu gloria en sus vidas, úsalo para que ellos puedan ser cambiados. Si es un no creyente, usa esta cosa en su vida para que puedan regresar a ti, oh Dios. Tenemos gente en esta iglesia que tiene niños que no conocen a Cristo. Y lo que debemos estar pidiendo, no que estén bien, sí queremos que estén bien, pero lo que queremos es que ellos conocen la gloria de Dios. Y nuestra petición debe ser Dios en base de tu promesa que tú eres un, un Dios de pacto. Haga, haga que ellos conocen a ti esas semillas que iniciaron en su juventud. Que ellos pueden conocer la gloria de Cristo. Eso es lo que queremos. Eso es como debemos orar. Basada no en nosotros, no basada en lo que queremos. Pero basada en el carácter de nuestro Dios y su gloria. Tú eres así, oh Dios, hágalo por tu gloria, para que tú recibes la gloria. Eso es lo que queremos, familia. Es que nosotros hacemos nuestras súplicas para que tu nombre, el nombre de Dios crezca para que la gente conozca más de Él, para que la gente espiritualmente están fortalecidos, no en sus sentimientos y sus feelings, pero basada en las promesas que han sido dadas de Dios, que es un Dios que nunca cambia, que es fiel, que nosotros podíamos llegar y decir, nosotros, nosotros no merecemos nada de lo que tenemos, pero Dios haga esto, ¿por quién eres vos o oh Dios? Porque tú nos has dicho, que tú eres un Dios lleno de misericordia y gracia. Tú nos has dicho que tú estás obrando en nosotros. Nosotros estamos haciendo, jactándonos, no en nosotros mismos, pero en Cristo, rogándonos por lo que tú eres. En base de lo que tú eres, Salmo 51 es lo mismo, Daniel 9 es lo mismo, segundo de Crónicas es lo mismo, Nehemías lo mismo. Las peticiones están basadas en Dios, su naturaleza, sus promesas, su gloria y en Cristo Jesús. Hágalo por el nombre de Cristo. ¿Quién recibe toda la gloria cuando un creyente o un no creyente empieza a conocer a Cristo? Es Dios. Hágalo para que en tu nombre sea glorificado oh Dios. Pero a veces nuestras peticiones y súplicas son tan vacías de la palabra de Dios. Están basadas en nuestros feelings de cómo sentimos y queremos que la gente se sienten bien en, base, en vez de basarlo en lo que queremos pedir es que la gente crezcan en conocimiento y temor y amor con Dios. Esas son nuestras súplicas para nuestro, nuestra familia de la fe, para nuestros esposos y esposas, para nuestros niños y niños. Pueden ser que ustedes están sentaditos aquí pensando, pero yo no sé cómo orar. Pero aquí es una manera bien fácil para hacerlo. Es dar adoración a su Dios. Tú puedes decir, Dios, tú eres grande y poderoso. Confieso mi pecado. He, he miento con, contra mi hermano o hermanita. Esos, esas oraciones no son tan diferentes que de los de sus padres y los adultos aquí en la iglesia. Que reconocen que todo lo que tú tienes es de Cristo y dar gracia. Y después orar. Orar por otros. Este no es un patrón que debe ser tan difícil. Lo que me encanta de esto, familia, es, es tan básico. A veces queremos hacer oración tan como rígido. Pero eso nos da categorías para llegar ante nuestro Dios. Y formar nuestras oraciones para que Él sea glorificado. Y que nuestras oraciones están basadas en Él. Finalmente como un poco de aplicación. porque debemos o queremos que nosotros en la iglesia corporativamente estamos orando en esta manera? Porque es una dieta balanceada. Ustedes pueden ver que mi dieta no es tan balanceada. va. Me gusta más el pizza que los veget vegetales. Pero esto nos causa a tener nuestras oraciones balanceadas. Para nuestro bien. Puede ser que soy buenísimo en mis peticiones, pero malo en mi, mi, mi gratitud. Esto nos da una habilidad para mejorar juntos y aprender juntos cómo podemos orar. Orando unos con otros, también está enseñando a nuestra, nuestros niños y chiquitos a orar. Es una manera de mostrar que nosotros queremos que nuestras oraciones sean llenas de las Escrituras. También, familia, porque debemos orar así, juntos, corporativamente hablando. Cuando Cristo dio el Padre, ¿el Padre de qué? Nuestro. La expectativa es que vamos a estar orando juntos. Entonces, cuando alguien está aquí en el púlpito orando, está actuando como el líder de la oración, ustedes deben estar orando con él. No ahí como, uh, buen tiempo porque todos tienen sus ojos cerrados a ver mis, mis, los resultados de los partidos. O responder a mi mensaje rapidito. O chequear alguna cosa en mi bolsa. No, no. Estamos orando juntos. Eso es porque a veces me gusta cuando decimos juntos, amén. Porque lo que significa es, estamos diciendo que sea así. Estamos juntando nuestras voces para decir, Dios, estamos orando juntos. No es Aarón solo orando y los otros escuchando. No, es guianza en oración. Debemos querer que oremos juntos en familia. ¿Con qué propósito Dios uh, 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 o oh familia? Es para que Dios reciba toda la gloria. Las oraciones están hechas así. No no para que nosotros decimos, ah, hacemos así. No es para que nosotros podemos tener un orden un enfoque en donde vamos a regresar al inicio para que no comamos frijoles que parecen bien pero son tan malas cuando lo probamos a veces o oh, oh, familia nosotros tenemos oraciones que ni dan gloria a Dios porque solo son palabras frívolas eso es una palabra sin pensar Solo echándolo. Pero eso nos ayuda a basarnos en quién es nuestro Dios. Ante quién estamos llegando. Ante un Dios. Que siendo Dios. Envió su Hijo. Siendo Dios tomó forma de siervo. Para mostrarnos su gracia. Para darnos acceso. Para que Él sea glorificado. Oremos. Padre Celestial. Te damos gracias por oración. Por la realidad que nosotros, por lo que hizo Cristo, podemos llegar ante ti. En el nombre de Cristo podemos poner peticiones. Oh Dios, llegamos ante ti pidiendo. No por nosotros mismos, pero por el nombre de Cristo que nos hace más y más como Él. Porque tú nos has dado la promesa de hacerlo, Dios. Háganos conocer más de tu gloria y tu grandeza para que podamos adorar mejor. Oh Dios, háganos encontrar en la ley más de nuestro pecado para que podamos confesar todos nuestros pecados y entender lo que somos en ser pecadores. Oh Dios, háganos estudiar tu grandeza y tu misericordia para que nosotros podamos dar acción de gracia hacia ti. Ser gente lleno de gracia y gratitud, oh Dios. Y también, oh Dios, ayúdanos a ver que es por quien tú eres que nosotros ponemos y humillamos y ponemos nuestras peticiones ante ti. Ayúdanos a hacer esto para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.